1: He mirado en los demás ordenadores y no he encontrado más porno. No era porno, era una mujer en topless en un tractor. ¿Sabes cómo se llama eso en Europa? Un anuncio de cereales. Comenzamos la sección de videojuegos, cine y literatura, más conocida como monotemáticos, una sección que viene en el día de hoy. Bastante cargadita ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes Alberto Y hoy venimos muy cargaditos porque tenemos un especial brutal del Festival de Cine de Sevilla Que va a ser hoy toda la hora como ya anunciamos ya hace un par de semanas Y estamos aquí nerviositos de empezar con el programa ya
1: Bueno, 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 bueno pues a ver, cuéntame Tenemos concurso, ¿no? También Por supuesto
0: Pablo, naturalmente que sí muchas Muchos premios que tenemos por repartir eh, y para ¿Y ¿Dónde
2: está Pablo? Eh, Pablo vino la semana pasada, pero Ay, Juanma bien, todavía bien. Lo tiene ahí metido dentro de la cabeza Ay, Pero vamos, bien,
0: bien. Juanma Tenemos concurso, sí. ¿no? ¿Tenemos para optar a ese concurso hay que mandar Un mensaje con el nombre del mono A concurso arroba .com Y ya saben que los premios son ese juego Real Warfare 2 en La película de Artis en Blu-ray Y una novela gráfica que es el Capitán Nazareno A cargo de Jesús Barrera y
2: bueno, Pedro, que tú eres casi casi el protagonista de, de esta sección, ¿no? Porque tenemos aquí cine durante una hora. Te veo aquí efusivo totalmente.
3: Efectivamente, Rafa. Hemos estado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Nos hemos tragado todo lo que hemos podido, principalmente películas, a ser posibles. Y bueno, eh, creo que traemos bastante información para dar una idea de, de lo que nos va a llegar de Europa este
0: año.
2: Pero antes de empezar ya con este programa, Juanma, yo te pregunto, si la gente quiere contactar con nosotros, ¿qué tiene que hacer?
0: Pues nos puede contactar a través de las redes sociales como son Facebook, Twitter, YouTube y nuestro correo monotemáticosfm.com.
3: Y para, leernos, para descargarnos podéis hacerlo desde iBox e, e iTunes y leernos en nuestra web www.monotemáticosfm.com. Vamos a ir empezando, ya vamos a meternos en el, en el tema. El Festival de Cine de 2012. Pues me, nos ha sorprendido muchísimo porque por lo general cuando ves no sé cuántas, 20, 30 películas en el festival, pues con un poco de suerte te encuentras tres que realmente te fascinan, te gustan muchísimo. Pero yo personalmente me he visto 35 películas estos ocho días de festival. Bueno, para mí han sido ocho, creo que eran nueve. Y a mí personalmente me han gustado muchísimo siete. Y me han llegado a gustar otras tres más que... O sea, unas 10 películas que te hayan gustado Es algo realmente
0: interesante Sí, bueno, en mi caso han sido, creo que 17, 18 títulos Porque mmm, llamar película a ciertas cosas de las que se han visto Es bastante generoso, la verdad
3: Tienes razón, Juanma Es cierto que a veces nos hemos traído unos bodrios infumables Increíbles, pero bueno Hablando de bodrios infumables, podríamos hablar de las películas que han ganado el festival. Pero vamos a, a comentar un poco antes, un poco lo, lo que nos ha ofrecido este este festival. Por ejemplo, hemos tenido la retrospectiva de la documentalista Agnes Barda, que por lo general hemos podido ir viendo en la en las salas de avenida, generalmente por la noche, que había una sala en concreto habilitada para ella, y hemos encontrado cosas realmente interesantes. De hecho, la propia mmm, cineasta ha venido aquí y bueno. Eh, ha habido un encuentro y demás, no hemos tenido ocasión de ir ninguno de los tres, pero ahí ha estado el, el tema. Y también ha habido un, otra retrospectiva sobre Gonzalo García Pelayo, que es el famoso personaje de la familia Pelayo que hizo un un rollo para jugar a las cartas del póker y se hizo millonario y yo qué sé.
2: Es un personaje que creo que es más interesante por todo lo que ha hecho que por el propio cine porque es un no. hombre que se dedica a hacer todo para sacar dinero, es increíble. Eso
3: no, no creo que sea exactamente así porque Vivir en Sevilla al parecer es una película excepcional. No hemos tenido ocasión, creo, ninguno de los tres de ver ninguna película no, suya.
0: Pero si yo hubiera sabido que este Gonzalo García Pelayo es de la familia de, de Pelayos, yo hubiera ido.
3: Efectivamente, yo me enteré, me enteré tarde y me quedé igual que tú, Juanma.
0: Pero bueno, vamos a entrar ya,
3: ahora sí... En los ganadores Giraldillo de oro Y mejor actriz Para It Sleep Die Resulta que Por desgracia Ese día Me quedé Sleep Y no fui a ver La película Así que Bueno No hemos podido Verla nosotros Pero tenemos Un corresponsal de, Del que nos fiamos Que creemos Que es una opinión Bastante interesante Y nos ha dicho Que la primera parte De la película Está bastante bien, y una segun, o sea, está regular y la segunda parte está bastante bien. No deja de ser una película del montón, pero que está interesantilla y que la
0: actriz, eh, por lo menos, bastante carismática. Efectivamente, tenemos fuentes de toda confianza que nos aseguran que el título de la película, It, Sleep, Die, se corresponde con las cosas que tú haces mientras la ves. Es decir, en la primera parte te comes las palomitas que te has comprado, luego, en la mitad, a medida, a medida que avanza, Sleep, y ya cuando está acabando tiene ganas de Die. Realmente lo que hace es exactamente definir los procesos por el que pasa el espectador en la película. Pero tenemos cosas mejores, no Pedro que han ganado no, no, también no. Premio Gordo Aún
3: ¿no? mejor todavía. <risas> Vamos a ver, si resulta que Sleep Die es la película sueca, ganadora del de Giraldilla, mejor película, la que ha quedado en segundo puesto ha sido Grecia, con una película terrible, terrible, terrible completamente terrible, que se llama Boy Eating the Best Food. Se ha llamado también mejor actor y simplemente se ha llamado mejor actor por el simple hecho de que es un actor joven, ha hecho una escena totalmente repugnante en la que se come su propio esperma y por lo demás simplemente pues se pone a, hacer, a dar tumbos con cara de
0: perdido. Bueno, Como podemos ver, el título de la película, que traducido es Chico comiéndose la comida de los pájaros, vemos que efectivamente el protagonista le da al alpiste, se come el alpiste y lo que no es el alpiste también come, es que la película por lo menos cumple lo que promete,
2: pero cumple más de lo que debiera, como la famosa escena que no vamos a recordar. No, no quiero
0: seguir
3: hablando de eso. Y más tipos de
2: comida que come, que no son demasiado... Nutritivas. De gourmet. Según comer. el
3: director, intenta mostrar la sociedad griega en el momento tan duro que está viviendo, pero yo creo que esto no tiene nada que ver. De hecho, intenta ser muy profunda, vacía y lo que es un montón de, de chorradas bastante Se mediocre. te quitan todas las ganas de comer yogur griego. Lo estuve pensando, yogur griego y todo tipo de productos griegos, porque quién sabe. Y bueno, para ir cerrando ya esta primera introducción, premio especial del jurado para Reality, que es una película italiana de Mateo Garrone, y la primera parte creo que está entretenida, y la segunda ya me parece que le cae completamente. ¿Tú qué opinas,
0: Juanma? Es que este Garrone, que por cierto tiene una rima un poco peligrosa, es un director muy irregular, de hecho su adaptación de Gomorra, Gomorra. es una película un tanto tediosa, por el momento es plomiza... Y con reality le ocurre un poco igual se, se abren muchas vías Pero al final no todas se cierran adecuadamente Y, y en conjunto una película Que resulta ser bastante irregular Acaba perdiendo un poco el
3: norte, es cierto
0: Pues bueno, nos vamos a ya a
2: ir con La siguiente sección que Pedro Ha denominado muy cariñosamente Películas del montón bueno. Con eso de
3: películas del montón, queremos decir que no son las realmente destacables, pero sí encontramos aquí por lo menos las tres que os comentaba antes, que me parecían que estaban bastante bien. Y vamos a empezar con Aijakin, una película claustrofóbica tensa que sabe perfectamente porque trata sobre un secuestro de un barco entonces eh, lleva paralelamente la historia del secuestro en sí del barco y también de la de los ejecutivos que están negociando para intentar liberar a los presos pero bueno Juan Rafa coméntanos ¿qué te parece la película? porque creo que tú fuiste el que más le gustó de, lo, de aquí los que, vi, la que vimos
2: personalmente no sé si es el efecto festival como aquí se ha denominado no de ver mucha morralla y después cuando te encuentras con una película que más o menos destaca pues dice oh Dios mío esto es una buena película pero personalmente Hayaki o secuestro como se conoce en España pues ha tenido por lo menos ha, me ha dado un sentimiento bastante positivo no sobre todo del uno de los personajes principales uno de los ejecutivos que llevaban el peso de toda esta operación de secuestro en, con piratas somalíes ¿eh? de un barco de un barco que suponía que era importante para una gran empresa no sé con qué Creo que era
3: petrolífero pero no estoy seguro ¿eh?
2: uh -huh. pero es la actuación personalmente de ese personaje me pareció algo sublime un, un, una actuación muy complicada Contenida, pero sabiendo perfectamente llevar a ese personaje por todo ese lío sentimental.
0: Bueno, dos comentarios. En primer lugar, que se trata de una película proyectada dentro del ciclo Las Nuevas Solas, porque ha habido varias secciones que han ido programándose paralelamente en el festival. Estaba por un lado la sección oficial, Las Nuevas Olas, donde está encuadrada esta película, que son directores noveles no andaluces, porque los andaluces tenían su propio programa dentro del panorama andaluz. Y ya propiamente sobre hijacking, decir que, bueno, a mí el título me remite a lo que hace el de Street Fighter cuando lanza la bola. ¡Hijacking! Haruki. Otra de las películas que pudimos
2: disfrutar en este Festival de Cine de Sevilla fue A Puerta Fría, del director Xavi Puebla. Y tuvimos el honor de hablar con Antonio en el cual nos comentó lo siguiente sobre la película.
1: La historia lo que tiene es que es como la vida misma, simplemente. Es que estamos en una época de decrepitud moral donde, donde lamentablemente lo que hemos dicho toda la vida, que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ahora no nos dejan hacerlo. Y entonces estamos totalmente mediatizados por los que tienen la pasta y esta película es una prueba de ello, en el sentido de que la única pretensión de las personas es conseguir dinero para poder llevar a casa, pero eso no les permite nunca en la vida ser felices.
3: Vale, efectivamente, Hayakin es una película bastante interesante, pero para interesante y aún más terrible, Leviatán. ¿Qué nos propone Leviatán? Por suerte ha ganado Eurodog junto con Mapa, ex Aequo, pero es una, una propuesta interesantísima y muy arriesgada. una película muy sugestiva, desasosegante, terrorífica. ¿Pero qué nos plantea? Pues son unas cuantas cámaras colocadas en un barco pesquero y poco más. No escuchamos las voces de las personas que están hablando, están distorsionadas, no nos cuenta nada, tampoco es exactamente un documental. Es eso, sugestivo. Intenta transmitirte terror a base simplemente de mostrarte peces muertos, la gente andando por el barco. Es una un experimento muy interesante, muy interesante y, no sé, bizarro, pero el regusto que deja al final la película es genial.
2: Por lo que nos estás comentando Leviatán precisamente no será una de esas películas que nosotros vayamos a ese cine normal y corriente de nuestro barrio, de nuestra ciudad para poderla ver, ¿no Pedro?
3: Efectivamente justamente por eso la cogí porque no estaba seguro de, de verla pero la cogí porque digo, vamos a ver, lo más probable es que es que esta no consiga verla de ninguna forma aquí en España. Así que vamos a probar y efectivamente me quedé muy contento con la recomendación que me hicieron sobre marcha.
0: Y otro de los motivos por los que no iremos a verla en nuestro cine de barrio de toda la vida es porque ya no hay cine de barrio. Ya son todos grandes multisalas, fundamentalmente. Pero bueno, eso es otro ya estaba acertado.
2: Leviatán, yo diría que está incluso un poco por encima de IJacking en interés. Continuando con estas mini entrevistas, ahora os damos la del actor Jordi Minguela... ...que nos habla de su experiencia en el rodaje de 12 más 1 de Chiqui Caravante... ...proyectada dentro del ciclo Panorama
1: Andaluz. Pero en esta en esta historia en esta historia lo que a mí me, me ha hecho crecer mucho... ...es el, sobre todo el recuerdo de la experiencia, ¿no? El, el cómo enfocar el personaje en un trabajo grupal... En un, ...en un medio... ...como es un desierto... ...y como... ...como día a día... Eh, ...que no es como el teatro... ...que tú actúas hora y media y tienes el personaje... ...no, sino cada día... plantearte que ese personaje tiene que seguir... ...viviendo... ...tiene que seguir existiendo... ...y que al día siguiente le tienes que dar una coherencia... ...una, una lógica... De, ...individualmente y dentro del grupo... La
3: que creo que sí exista un poco más para por, ab por abajo... ...es el hombre... Aquí ya empezamos a hablar Oye, de la amigo
0: Oliveira. Manuel
3: Exacto. Oliveira, Aquí empieza la presencia portuguesa, que según muchos entendidos están diciendo que posiblemente sea lo más interesante del festival. Efectivamente, como ha dicho Juanma, es la última película que ha hecho Manuel de Oliveira, que tiene 104 años, hace una película cada año, y si hacemos una suma, una resta rápida, efectivamente habrá hecho unas 104 películas, me imagino.
0: Perdona, Pedro, ¿has dicho que es la última película de Manuel de Oliveira? Sí. ¿Pero lo ha prometido? No, 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 no. Hasta que se muera va a seguir haciendo. Tiene 104
2: años, Juanma. Cada película puede ser la última. El pobrecillo, además, me estaba comentando, ya fuera de broma o de récord con Pedro, que este hombre ya lleva en su palmarés sobre las sesenta y tantas películas. Sí, creo que eran sesenta
3: cosas que ha hecho el tío.
2: Y tiene más ganas de guerra este hombre. Su idea
3: en un principio es que quería ser un playboy de Hollywood multimillonario. Bueno, millonario ya era porque su familia era rica. Pero el tío intentó ser un guapera de Hollywood,
0: pero no le salió del todo bien. Pero igualmente, vamos a ver, se ha convertido en todo un autor... Europeo. Lo que tengo clarísimo es que este hombre no se va a morir de un infarto rodando películas, porque sus películas luego, no se caracterizan precisamente por tener un ritmo trepidante. Eso es un tema
2: muy interesante, Juanma, porque aquí de Manuel de Oliveira a lo mejor muchos de los oyentes no saben quién es este Manuel de Oliveira, porque estamos hablando de que por cierto es tranquilo, lleva 64 películas en su palmareo más o menos, tiene 104 años, ¿cuál es la característica que más...? Es que posiblemente caracteriza a este hombre.
0: Bueno, una de las características es que sí, sí. si tú cuentas los planos de las películas rara vez llegan a 20, mm, un cortometraje que tengo en mente tiene 17 para que nos hagamos una idea, y creo que son dos minutos, esto ya nos da una idea. Y básicamente este hombre dice, bueno, chicos, vamos a poner aquí la cámara, poner el trípode, montar el trípode, dejar la cámara, darle al récord on grabar chico, graba. Y ahí te puedes tirar 20 minutos perfectamente de una toma que
3: el hombre le vale. Me imagino que le dejará mucha libertad a los actores para que puedan improvisar, para que le puedan dar matices, pero... Sí, él, se, un... él se toma, él se duerme su siesta, los de actores de que sí. Eh, la verdad es que Gebo resulta interesante, pero no termina de, de cuajar. Es muy aburrida y no termina de hacer una propuesta realmente jugosa en sí. Pero pasando a otro a otra película justamente
0: eh, portuguesa, otra de las grandes películas portuguesas sí, que según nos ha dicho... Hay que aclarar que precisamente Portugal ha tenido presencia importante en el festival porque se ha hecho como una especie de sesión para esas películas galardonadas en los festivales portugueses. Ha habido como una especie de hermanamiento, por decirlo así. <risa> pues, efectivamente,
3: eh, encontramos, por ejemplo, una película que... Bueno, Encontramos dos películas que tienen un planteamiento muy similar Que es el mezclar imágenes documentales Con una historia de ficción Uno sale mal Otro le sale bastante bien En la última vez que vi Macao De, no recuerdo el director, Joao Pedro No sé qué es por bueno, tu... o, o
0: Parreira O cualquier cosa que haga en la, ira, eh, como la Vieira.
3: Se intenta hacer una sinfonía De una ciudad Mezclándolo con una historia de gángster Y la mezcla no queda bien Como sinfonía podría tener un pase pero como historia es una locura, no sí. tiene sentido, es pelma, bastante pelma, yo creo que es de lo más aburrido posiblemente y más denso que he visto en el festival
0: vamos, que es de estos tipos de películas que a mitad del rodaje llega el director va a los actores, se sienta con ellos y dice a ver chicos, tenemos que hablar, esto no se entiende esto no es lo que yo quería hacer etcétera, etcétera, etcétera
2: porque ahora mismo es que ese planteamiento me parece bastante complicado, una sinfonía de edad, una ciudad, una sinfonía de una ciudad no dejan de ser planos de una ciudad enseñándonos cómo es el ambiente urbano de esa urbe que nos están planteando dentro de la pantalla y después mezclarla con una una historia de Gaster, como si fuera esto el padrino o algo. Eh, eh, y efectivamente ha acabado de una manera un tanto rara, ¿no? Hay quien
0: dice que es fantástica, pero personalmente me pareció humor más. Hombre, ese planteamiento es muy interesante. De alguna manera lo que hace Woody Allen en Manhattan, pero Woody Allen lo hace bien. Y todo el mundo no es Woody Allen. Woody Allen no intenta un documental,
3: pero sí es cierto que es una oda increíble a la, a a la, ciudad, a la ciudad. Y fantástica. Eso, obviamente eso salió, salió genial. Pero en contraposición un poco a lo de la última vez que vi Macao, encontramos una película muy parecida en planteamiento porque tiene una historia ficticia bastante decente y en sí es bastante didáctica. Nos enseña sobre pintura y demás, se llama Museum Awards y aunque no queda del todo redondo pero tiene unas reflexiones finales muy interesantes y el producto en general, lo que vemos finalmente, es bastante interesante. Me pareció una... Buena película Y ya te digo En contraposición Con la última vez Que me acabo Me parece bastante
0: Bastante mejor Dentro de este panorama O de hermanamiento Entre el cine portugués Y el español Hay que destacar La visita De la que pues, posiblemente Sea la estrella internacional Más importante Del cine portugués Más allá de Manuel Oliveira Como en la figura del director Que es una figura importante Hemos tenido A María de Medeiros que básicamente las cosas como son ha venido fundamentalmente a prestar su imagen, a que se la vea por aquí, a que le den una mención a toda mención, su carrera y, pero... y poco más. Pero bueno, está bien. Está bien que haya figura de renombre internacional que den soporte. a, a Exacto, padres. claro que sí. Cuanto más presencia y tal. De
3: hecho, es lo que habíamos olvidado comentar en el inicio. La presencia de María, María de Medeiros también aquí, junto con Agnes Barda y con Gonzalo García Pelayo. Vamos a entrar en otras películas ya un, de una forma un poco más fugaz. Sister es una historia que está contada mil veces, no está mal contada, pero tampoco llega a ser gran cosa. Es una película que te deja un poquito indiferente, que ni bien ni mal.
0: Bueno, Sister a mí me pareció una película muy interesante, eh, que se inscribe dentro de la tradición del cine francés, que aunque sea suiza, pero está dentro de esa... Es una de
3: esa...
0: Ajá. Sí, había que algo de francés, tenía esa línea de mostrar muy, muy de personajes, muy de contarte una historia cercana, donde empatizas con lo que le ocurre a este personaje, esta especie de Oliver Twist contemporáneo, por decirlo así. Y en cierta manera tiene momentos donde uno llega a pensar, voy a ver, estoy viendo una gran película. Es cierto que a partir de que mete ese giro, quien ha visto la película sabe a lo que me refiero y quien no, pues que la vea, ese giro tan particular. Y a partir de ese momento, cuando parece que la historia va definitivamente a pegar un vuelco, es cuando se desinfla, curiosamente, cuando crea más expectativas. No obstante, en conjunto, me parece una, un título bastante bastante aceptable. También decir que dentro de la sección oficial, que era donde se ha proyectado, era uno de los platos fuertes y, un, y era una de las que se apostaba, porque también viene con cierto reconocimiento previo, como es el galardón en la Verdenales, efectivamente, y al haber sido seleccionada por Suiza para se representará en los Oscars Efectivamente Pues lo dicho La verdad es que estoy de acuerdo Con todo lo
3: que ha dicho Juanma Parecía que iba a estar muy bien Pero se ha quedado en a dos aguas ¿no? no ha terminado de pegar Ese salto que realmente le necesitaba Para llegar al punto álgido Y por otra parte también Hablar de Good Vibration Que es una película Que aquí también Rafa puede comentar Porque la vio conmigo a él parece que se estaba divirtiendo mucho al principio, después acabó aburriendo una barbaridad, y es que el director se cree que por poner buena música en su película, o por lo menos peli música que a él le gusta, va a convertir la película, que es un bastante sosa, en algo muy interesante, y no lo consigue.
0: Bueno, aquí una vez más tengo que discrepar parcialmente, porque a mí me gustó bastante, pero tengo que reconocer que soy muy proclive a este tipo de temática, donde se mezcla la historia musical con una trama. En cierta manera al cine británico, bueno... Las Islas Británicas tienen un patrimonio y una historia musical muy potente y suelen ser, eh, suele ser frecuente que la muestren en su cine. Es casi una especie de subgénero ya. Uh -huh. Tenemos a Winterbottom con 24-Hour Party People, que me gusta mucho. Por ciertamente que. hay hay diferencia y hay cierta distancia. También tenemos Control, que narraba la vida bien. del cantante de Joy Division. Joy Division. Uh -huh. Y de alguna manera yo creo que esta película quiere ir en, ese, en esa especie de, de onda. De reflejar un momento determinado en la historia musical del Reino Unido Bueno, aunque sí, Reino Unido porque Luster, Irlanda, efectivamente pertenecía al Reino Unido Y realmente pues a mí me gusta este tipo de propuestas y me gusta este tipo de cine Quizás es verdad que sea el hermano pobre si las comparamos con los títulos que mencioné anteriormente Pero igualmente tiene su gracia y tiene su interés para mí
3: Está muy bien, muy interesante el tema setentero de la música y tal, como dice Juanma Pero yo creo que el planteamiento estaba bien y el resultado final era regularcillo.
2: Good Vibration me parece que es una película que intenta ir un poco más allá de lo, que, de lo que es en sí, ¿no? Estoy dentro de la corriente que comenta Pedro, una película que al principio parece muy simpática, pero que va decayendo, se alarga, si a lo mejor hubiera durado un poquito menos, a lo mejor me hubiera aburrido menos dentro de la butaca. Mm. Es cuestión de gusto, si te gusta supongo que la música la vas a disfrutar de Marta. Otra de las cositas que nos ha dejado este festival ha sido la intervención del director Alberto Rodríguez y el guionista Rafa Cobo que abran sobre los personajes de Grupo 7 dentro del coloquio, la escritura cinematográfica, actividad paralela que pudimos disfrutar aquí algunos de los miembros de Monotemáticos FM y que os traemos aquí ahora mismo a
0: Radio Betis.
1: Eh, eh, tú no puedes hacer que, que... yo tengo que creer a mi personaje, siempre. Eh, evidentemente un tipo que hace barbaridades no cae simpático pero si quiero que tú convivas con él durante toda la película de alguna forma tengo que hacer que tú llegues a él que lo entienda, porque por lo menos no te saques eh, eso no significa hacerle el personaje una joyita un tío bueno, no, no tiene por qué en que nosotros nos hacemos una pregunta desde el principio, ¿no? vamos a articular una película sobre tíos corruptos que son cuatro películas corruptos cuatro hijos no. de puta o sea, sobre tíos muy chungos eh... ¿Desde dónde la contamos? Porque lo normal hubiera sido que la película se hubiera contado por el amigo bueno. Claro, por los, los cuatro. ha investigado por una abogada, por o, una periodista. Desde una periodista que, que cuenta la historia del grupo de estos cuatro malvados, desde un juez que investiga, un fiscal, lo que tú quieras. Pero no está contada desde ahí, está contada desde ellos.
2: También tuvimos el placer de estar con el director y guionista Fernando León de Aranoa, invitado también a los coloquios la escritura cinematográfica y que nos habla sobre el proceso de escritura de guiones.
3: ...serial, ¿no? O sea, saber que es tan importante eh, para, en esa
1: historia para que tú la quieras hacer, no también para que le dediques al final tres años de tu vida, ¿no? Porque es, ese es el tiempo que tardas en hacer una película, ¿no? Yo muchas veces lo veo, muchas veces en mis películas lo que he intentado es como hablar en ellas de las mismas cosas de las que hablo con mis amigos después de comer en una sobremesa, ¿no? Es decir, es como tener una conversación. Además, hacer una película es como tener una conversación ¿no? con, con la audiencia, al final con el
3: público, con tu equipo mientras las haces, ¿no? con la prensa después. Entonces, si vas a estar tres años hablando de algo,
1: mejor elige un tema que te, que te interese, ¿no? que te convenga.
3: Exacto. Pues vamos a pasar directamente a Invasor, que es una película que a mí me pareció bastante floja, pero Juanma creo que tiene otras ideas, ¿no?
0: Bien, good, antes de nada, para recordarlo, Good Vibration, que estaba inscrita dentro de la sección oficial también. Y Invasor eh, es una... Película que ha tenido su estreno en Sevilla, estaba fuera de concurso, no estaba inscrita dentro de ninguna de las secciones, pero ha sido una forma de que el público la vea justo antes de su estreno en salas comerciales, que será muy pronto, a finales de este mes. Y creo que tenemos un audio, ¿no, Juanma? Eh, sí, tenemos a Daniel Carpasolo hablando de la película, que va a decir cosas mucho más interesantes que yo, seguro. Así que vamos a darle paso.
1: Es un thriller de acción, consecuencias de persecuciones, consecuencias de aventuras, consecuencias muy... ...no sé, muy vistosas... ...es una película muy trepidante... ...pero sobre todo es una película muy trepidante... ...que cuenta una historia... ...que cuenta la historia de un hombre... ...que tiene que elegir... ...entre arriesgar... ...arriesgarse a perder todo lo que tiene... ...por sacar a la luz la verdad... ...o aceptar un soborno... ...y esa es un poco... ...la intención que tiene la película... ...dentro de una película de acción, de entretenimiento... ...y de gran público espero... ...nosotros queremos plantear un dilema... ...¿qué harías tú? ...si tú sabes de algo terrible... ¿Lo sacarías a la luz a un riesgo de perder tu trabajo, tu casa e igual tu vida? ¿O aceptarías un dinero por callarte? Bueno, pues eran las palabras
0: de Daniel Carpasoro. Efectivamente, un thriller muy, muy convencional, pero que mantiene un tono entretenido, al menos eh, para mí es cierto que poco más. Pero bueno, eh, tiene su cierto interés. Otra de las proyecciones que hemos tenido dentro del panorama de las nuevas olas ha sido la, el estreno mundial absoluto de Otelo Otelo, una película de, de, del director de las Cap Hamidi No recuerdo ahora su apellido porque es un apellido islámico Bastante complicado, pero bueno, como casi me hice prácticamente su amigo Decir que Otelo es un experimento metacinematográfico Muy interesante, rodada en tres días con apenas 20.000 euros de presupuesto Y con un equipo muy enrollado, el que nos hicimos colegas Y ahora tenemos las palabras de su director, que estaba emocionadísimo
1: bueno, pues eh, un poco es lo que he contado en la presentación, cuando, cuando haces una película y más una película pequeña estás mmm, varios años trabajando en, una, en un proyecto que no sabes si algún día lo podrás proyectar en una sala con público o sea, cuando escribes no sabes si tendrás algún día el dinero para rodar y cuando ruedas no sabes si esa película algún día se estrenará y por eso ha sido un, una grandísima oportunidad y, y ha sido un placer y un honor eh, poder estar en un festival como... ...como el Festival del Cine Europeo de Sevilla... ...y más este año que, que, ¿no? que con cienfuegos con Fuegos... Y ...ha cogido toda una expectación... ...y tiene una calidad que, que la verdad es que es un orgullo estar aquí.
0: Y finalmente una de las actividades paralelas... ...porque el festival nos ha dado además de proyecciones... ...que otro tipo de actividades como coloquios y demás... ...estaba atrás entre amigos que es difícil de definir... ...una experiencia para Rafa, Pedro, no sé cómo la definiríais vosotros.
3: Muy Por... divertida, muy divertida. Era B Nacho Vigalondo y tres amigos más suyos hablando sobre...
0: Proyectando una película infumable y básicamente destrozándola mientras el público la destrozaba, como... chillaba y cantaba una como especie cuando... de... de catarsis colectiva.
3: Una... Como cuando quedas con unos cuantos amigos a ver una película basura
2: para reírte de ella, pues efectivamente lo hacen los cuatro amigos y el resto del público se ríe con ellos. Y hablando de momento de catarsis, yo no quiero dejar de recordar el momento de la catarsis que hubo en esta película, que fue fue Island of Death, que fue cuando Nacho Vigalondo dijo esto no es cine, cogió un botellín de una cerveza de una marca bastante popular y la tiró contra la propia pantalla del cine. No aceptó ve... la
3: pantalla, pero se quedó en medio. Claro, o se era... rompió igualmente.
0: No era... tenía tanta fuerza como para que llegara, pero momento épico. Él me confesaba que esto lo hacían precisamente para eso, para ver cerveza, como nos dice precisamente en este audio. Básicamente es eh, que cuatro personas... Estamos legitimados para decir burradas constantemente sobre una película muy mala al micro y no solamente eso sino que además podemos beber durante la experiencia, con lo cual aunque se vende como un espectáculo dirigido a la gente, en realidad los que los disfrutamos somos nosotros, nosotros cuatro, o sea es una trampa, sois víctimas detrás entre amigos, no, no venís aquí a disfrutar,
1: venís aquí a padecernos. Bueno, chicos, faltan cinco minutos para las cinco de la tarde. ¿Os parece que acabamos un alto y me contáis de verdad lo que merece la pena? Perfecto, claro que sí. Venga, hacemos ese alto rápido a la vuelta, lo más interesante de las películas. Radio Betis, 89.6, la sintonía en verde y blanco.
0: Son las 16 horas 55 minutos.
1: La caravana del nuevo SEAT Toledo está a punto de llegar a tu ciudad Entra ya en leyenda.es. Localiza tu concesionario e inscríbete para probar un vehículo de leyenda Puedes ganar una estancia en un hotel rústica e. Nuevo SEAT Toledo por 13.990 euros Vuelve la leyenda ya tienes toda la información necesaria para la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 10 de diciembre a las 8 de la tarde en el Hotel al Andalus en primera convocatoria y si procediese, al día siguiente en el mismo escenario en segunda convocatoria. En la www.realbetisbalompié.es encontrarás todo lo que necesitas para acudir a dicha convocatoria. En la web Puedes disponer de toda la información necesaria sobre la memoria económica, el presupuesto y el informe de auditoría. Recuerda todo lo que necesitas sobre la junta de accionistas en realpetisvalompied.es. El McDonald's
0: Servético tiene premio Presenta tu carnet de socio y disfruta de dos MacMenús medianos por 9,90 euros Oferta válida en restaurantes de Sevilla y provincia, excepto Wrap y Magnífica, hay un McDonald's para ti
1: High Definition Life Es la alta definición en vivo Un sistema emotivo Con una tecnología capaz de parar el tiempo De recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción la alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente y hará que vivas cada segundo con la mayor pasión. La emoción de ser bético. Real Betis Balompié. Abónate a vivirlo. En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betis. Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales, solo para Béticos. Infórmate ya llamando al 954 37 58 00. Trip Macarena, hotel oficial del Real Betis Balompié. Buenos días, señorita. Necesito un autobús Alompe de máximo confort, con cuarto de baño, frigorífico, DVD, tres televisores, butacas reclinables, rampa para minusválidos y un gran maletero.
0: ¿Algún color en especial, caballero?
1: Si eres de los que pide más a un autobús, llámanos 954-672299 o entra en alompe.com. Alompe, para gustos, los colores.
0: Frío Morón, 50 años atendiendo las necesidades del frío comercial e industrial. En Frío Morón somos especialistas en maquinaria de hostelería y de alimentación. Fabricamos a medida y realizamos la instalación en su negocio. Visítanos en el Polígono El Pino o llámanos al 954 51 61. El frío de su negocio con Frío Morón.
1: Hola, buenos días. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás hoy?
0: ¡Ay, no te olvides la toalla! Uh,
1: ¡La
2: toalla! Aquí se regala salud.
1: Sato Sport. Salud para todos. ¿Tienes Twitter, Facebook20? Ahora puedes seguir toda la actualidad del Real Betis Balompié también en las redes sociales. Síguenos en el perfil oficial de Twitter, arroba Real Betis Oficial. En la página oficial de Facebook y también en la de 20. El Betis se mueve en la red. Síguelo. ¿Quieres practicar deporte saludablemente? ¿Quieres consejos para mejorar? Escucha Tu Salud en Forma Con el doctor José Millán y Anselmo Ruiz Que contarán con un experto invitado cada semana Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde Tu Salud en Forma Realiza tus consultas al correo electrónico Salud en Forma Arroba realbetisbalompié.es O a la cuenta de Twitter Arroba Salud en Forma
0: Hubo alguna que otra jugada en la que gracias a su velocidad llegó a tiempo a tapar ese hueco que se daba al contrario. cómo están buscando los, los huecos y a su vez tapando los huecos y, y ofreciéndose
2: le dio a alguien, para le dio Alan le
1: dio esa confianza que tanto tiempo Oja, eso, ha, ha hecho, bonito, ha y muy bonito, muy bonito, muy bonito, para al final lo no, importante eran los puntos de la porque el fútbol no es solo cosa de hombres, mujeres en verde y blanco. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Betis.
3: a empezar ya con el top 7 de este festival y empezamos con A Night to john resulta muy estimulante llegar a la sala de cine y no tener ni idea de lo que vas a ver y encontrarte con una maravilla como esta lo digo bastante claro, Olmo o Merzu. Quedémonos con este nombre porque acabamos de ver el nacimiento de una estrella, un director interesantísimo y esto es lo primero que hace, por lo menos en cuanto a largo, en una película de fin de carrera que al final ha conseguido producir con varios países y mover un poco por, por las salas.
0: Bueno, no he tenido la suerte de ver esta película, pero sé que viene de la República Checa y hay que decir que es un país eh, lejano, pequeño, impresionantemente desconocido, pero que tiene una inmensa calidad en sus producciones cinematográficas, cosa sí. que mmm, apenas podíamos presumir, pero una vez eh, Investigando e indagando es cierto, le dan mucha importancia y un cuidado muy particular a su cine. Es una lástima que no llegue apenas aquí. Hay que destacar ese dato
2: que ha dicho Pedro: este es el primer largo, por lo menos ese proyecto final de carrera de este señor Olmo Merzu, que ha dado ya una clase magistral de cómo hacer cine, o por lo menos de cómo empezar a hacer cine, de cómo meterse dentro de esta industria de una manera con, de, con tanta calidad dentro de su cine.
3: Desde luego. Estaba en la sección de Nuevas Olas y al final en
0: Nuevas Olas se lo ha llevado Arrayanos. Arrayanos, una especie de semidocumental... Teatral. Metateatral. Yo creo que Arrayanos es una película bastante interesante. de llegaste a ver, Juanma? Es, bueno, no, ve, no la vi, pero sí que estuve en el coloquio que dieron Ajá. el guionista y el director. Contaron su propuesta y ciertamente pues, tenía algún interés.
3: Arrayanos es una película bastante interesante. Creo que es una buena película, pero... Yo me habría decantado por A Night to John porque me parece interesantísimo. Además, podemos encontrar muchas posibilidades de interpretación de la misma. Y
2: ahí es donde quería entrar, Pedro, porque después de salir de A Night to John cada uno decía, wow, esto estamos hablando de esto, de lo otro. Es que tenemos como una especie de palmarés de todo tipo de interpretaciones de una sola película, de hora, de una película de 65 minutos, si no mal recuerdo. Una película Exacto. corta, concisa y diciéndonos directamente de qué trata este tema.
3: Nuestro gran amigo Hilario Abad consiguió hacerse amigo de... Del productor que vino por aquí, estuvieron charlando y efectivamente le preguntó si alguna de las ideas que sacamos nosotros después de la película estaban acertadas. Y efectivamente, hay dos niños, dos adultos, los niños son, o sea, los adultos son como críos y los críos están viendo su propio futuro reflejado en esos dos adultos. Todavía tienen la posibilidad de cambiar su futuro, pero bueno, eso es lo que nos conta la película, si realmente van a aprender la lección o simplemente se van a quedar
2: como unos críos también en su madurez. Pero claro, este es el significado profundo, este es el significado que después de ver la película empiezas a darle a la cabeza, empiezas a decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Pero qué nos propone a priori esta película, Pedro? Nos propone como mmm,
3: dos hombres que están viviendo con una mujer, cogen a dos niños que se encuentran en la calle... y los invitan a una especie de fiesta de Navidad... de Año Nuevo... Eh, pero que se la festejan el día uno por la noche... Eh, y poco más... en el fondo los niños simplemente se van a ver inmersos... En, en una historia extraña... de personas adultas que se comportan... pues eso, como niños... y ellos en cierto modo pues son testigos... de, de, esa, de esas patochadas que hacen estos personajes... y pasando a otro orden... Eh, a Perde de Razón, una película increíble belga que se puede contar, o sea, es una historia que se va a contar mil veces, como ya he comentado de Sister, pero en esta ocasión no solamente se queda en un bien, en un aceptable, sino que es enorme, enorme, un peliculón fantástico. Mientras que no, eh, o sea mientras que la historia, como ya he comentado, no es una maravilla. El guión está bastante bien desarrollado, está muy, muy, pero que muy bien dirigida y las interpretaciones son fantásticas.
0: Tenemos entendido que la actuación de la actriz principal es absolutamente soberbia. La interpretación de Emile de Ken, que espero estar eh, diciéndolo bien, es
3: posiblemente la mejor interpretación femenina o en general que hemos visto en el festival. Es absolutamente fabulosa y además el trío protagonista se cierra con Niels Arestrup y Tahar Rahim, que son dos actores fantásticos que pudimos ver por ejemplo en Un profeta y soberbio, soberbio, simplemente se cuenta la historia de una pareja joven que empieza a tener, se casan, empiezan a tener niños y se les va de las manos. Entonces efectivamente la cosa empieza a ir a peor, a peor
0: y cómo se va marchitando una... Una relación que empieza fantásticamente. Sorprende que con trabajos tan intensos como el de esta mu esta actriz a la que hemos hecho referencia, como el del actor Daniel Mikkel Mikkelsen de, de Han, que también tiene una intensidad increíble, pues el jurado haya olvidado estos trabajos y haya preferido decantarse por otras interpretaciones. En fin, es lo que sí. siempre, siempre comentamos. Pero en cualquier caso, era era bastante común opinar que esta era una película de las que no te deja indiferente para nada.
3: Yo igualmente, al igual que como A Night to Young, iba un poco perdido con esta película belga y no estaba seguro de lo que me iba a encontrar. La cogí especialmente por los actores, y resulta que al final me la recomendaron muchísimo, pero estaba un poco perdido y no sabía lo que iba a ver Me llevó una sorpresa increíble, una utilización de las elipsis fantástica, y el director, cuanto más avanza la película, más se nota su presencia y su mano férrea a la hora de, de llevar la historia, solamente decir que la escena final fantástica, y ahí se nota el pulso de un director fantástico. Y pasando a otra película de, que se llama Arroyale Fair o un asunto real, como se llama aquí en España, que no es una historia real, que es lo que la gente está empezando a decir. Estamos hablando de real, de realeza, no de que es verídico. Que también lo es, por cierto. Eh, queremos hablar de un poco de la presencia danesa, que creo que ha tenido por lo menos un par de películas que, a nuestro entender, por lo menos han estado, han estado fantásticas. Arroyo de Fer y de Han que comentaremos luego que nos ha encantado.
2: Bueno, ¿qué te, ¿qué te pareció a ti Arroyal Fer Rafa? de Fer es una película de esas que... Empiezas a pensar, ¿esto es efecto festival o no? Pero claramente no podemos decir eso. Arroyo la Fer es una pedazo de película, pero veníamos de ver una película que iba con ese rollo de época, iba con esa misma estética que era Grandes Esperanzas. Que tiene
3: que ir con muchas esperanzas esa película, por cierto.
2: Exactamente, no es precisamente como el capítulo de Modern Family que se llama Grandes Esperanzas. no No, no nos esperemos algo bueno, estamos con algo realmente... Raro, y entonces llegar a Royal Fair con una magnífica puesta en escena, un trabajo de fotografía soberbia y unas actuaciones que quitan el hipo, pues daban ese puntito final, porque creo que era de las últimas películas que se proyectaban en el día, que daban ese puntito de decir, esto es un festival y por fin estoy viendo algo bueno, ¿no?
3: Efectivamente, lo importante a nivel de dirección es la sobriedad Y eso es lo que no tiene Mike Newell en su película, en su borrachera de Grandes Esperanzas Que es una película que no sabe a dónde va, que está totalmente perdida, que no tiene ningún tipo de interés Y está llevada horriblemente mal Pero en cambio a Royal Eiffel está fantástica Y lo mismo decimos, posiblemente lo mejor sea la dirección La sobriedad, milimétrica, cuidada... Y, igualmente, un guión perfectamente estructurado, muy dinámico, bien llevado. Por cierto, lo han premiado en, en Berlín y parece ser que incluso La Fontaine me dio un poco de mano. No parece que lo haya hecho, pero Montrier. ahí está. La
2: Montrier. es uno de los productores de la película. Si sí, no a lo
0: mejor recordar. se lo colaron ahí también, guionista, por, por darle un poco más de protagonismo. Sí, creo que le explicaron que iba a ser una película donde el rey no se iba a ver, y va a estar en una silla de ruedas y va a ver una gotera cayendo en un cuarto oscuro. Pero le engañaron le tuvieron que contar esto para poder producirla. Ahí se metió, lo engañaron bien También hay que destacar, al igual que en A la
3: Razón El trío protagonista que es soberbio Alicia Vikander Que es una actriz muy joven ¿Alicia hecho... Grejander? Sabía que iba a decir
2: eso, Juanma, lo sabía
3: Una actriz joven eh, en un papel muy difícil De, de interpretar Y lo, sale de maravilla eh, Mikkel boe Falsgard Que podía haber hecho un papel F de... Un papel de tonto, sin matices y poco más, y efectivamente eh, ha conseguido darle matices, un personaje bastante bien estructurado, y le dieron el premio en Berlín, si no recuerdo mal. Y ya para cerrar, este trío protagonista está Matt Mikkelsen,
0: el actor posiblemente del festival, que también nos deleitó con su, en su interpretación en The Hunt. Efectivamente, actorazo, interpretación soberbia y, como hemos dicho, totalmente olvidado por el jurado. Es... Para Increíblemente. Nuestra, para, para nuestra desgracia,
3: porque nos encantó muchísimo. Pasando a otra película más, Holy Motos es la, la película que con la que algunos más interés iban a ver en este festival. Eh, encontramos eh, opiniones enfrentadas, o la odias o la amas, parece que no te puede gustar única y exclusivamente de una forma moderada. Y... Por ejemplo, podemos comentar las críticas de Caimán Cuadernos de Cine, la, revi la prestigiosa revista de cine llevada por Carlos F. Heredero. Y ahí dicen que posiblemente es la mejor película del año, pero vamos, que yo no creo que pase de ser una divertida gamberrada, una parodia loca y muy libre.
0: Pues sí, Holly Motors que ya estaba previsto que viniera con antelación, pero que se encontró con eh, la particularidad de que ganó en Sitches. En Sitches se ha dado la circunstancia de que estaba programada entre un, una infinidad de películas. Muchas personas que han ido a Sitges, me consta que no la han visto porque allí pasó desapercibida resultó que ganó y a raíz de que ha pues la expectación ha crecido exponencialmente y ha venido aquí también fuera de concurso como una de esas eh, proyecciones especiales. Creo que no solamente
3: por eso, sino que también por el director Leo Carax, que es un tío rarísimo que llevaba como 10 o 12 años sin dirigir un largometraje él solito y desde todo este tiempo ha dirigido un par de cortometrajes o ha hecho también en Tokio una película que está dividida en tres partes, ha hecho uno de los segmentos, pero es un tío muy raro, muy raro que en su momento con su ópera prima lo encumbraron y ahora a día de hoy pues no sabemos exactamente qué opinar de él. Pues ahí está, Holy Motors, para que todo el mundo pueda opinar sobre ella.
2: Pero estamos aquí hablando de Holy Motors y ha ganado en Sitges y ahora mismo es una de las películas que parece que está dando muy fuerte dentro del panorama cinematográfico. Pero, ¿de qué va, Pedro? ¿De qué va esta Holy Motors? Mm, no sé bien cómo decir de qué va. Vamos
3: a ver, es un actor que va en una limusina y va parándose en diferentes sitios, realiza una interpretación en medio de la calle... Y poco más. Entonces encontramos una serie de sketches, una serie de capítulos en la, a lo largo de la película en la que se hace todo tipo de referencias cinéfilas y se ríe descaradamente de todos los, los géneros que, que consigue alcanzar. De, de, de esta forma, en cada capítulo habla de un género distinto y bueno, y no solamente de eso, sino que mete la, el dedo en la llaga y se cachondea de los críticos, del acto de estudio, de toda una forma divertidísima.
0: ¿Por qué, desde vuestro punto de vista, creéis que esta película debería encuadrarse dentro del género fantástico? Porque, en realidad, mmm, no sabríamos muy bien cómo, cómo etiquetarla. Podría ser incluso una comedia, podría diría... ser
3: metacine... Yo diría más todavía que es eso lo que tú dices, Juanma. Me, me llama más como, como comedia que como película fantástica. Solamente que, como es una locura, una pff, película totalmente... Camberra y sí. loca, pues me, me imagino que han podido incluirla ahí en el festival.
0: cualquier caso, es, es obvio que comedia y cine fantástico no son cosas excluyentes, pero bueno, la temática parece... En que lo fantástico no es lo más importante creo no que es una impreso. película más bien rara y por eso han, se han decantado por introducirla aquí Y
2: hablamos de este cine fantástico por, por eso, ¿no? Porque Sitge se caracteriza porque es un festival que se dedica exclusivamente al cine fantástico, pero dentro de este rollo de los, de los géneros, dentro de esta corriente de catalogar a los géneros hay, una, hay un, un asunto que se está hablando mucho ahora sobre ese género de limusina, ese género que parece que se engloba dentro solamente de estos coches largos que vemos de los ricos, ¿no?
3: Da la impresión de que eh de que sí, porque hemos encontrado casualmente dos películas de, de limusina. Dos, fíjate, ya estamos hablando de su género.
2: Ya tenemos su género con dos películas.
3: Dos películas que es Cosmopolis, que por cierto es un, un bodri infumable, aunque hay algunos que quieren sacarle rollos, pero Rafa, tú te quedaste dormido, ¿verdad? En Yo Cosmópolis. me quedé dormido
2: en un par de minutos porque no podía con él Bueno,
3: tampoco ocurría nada importante en esos dos minutos, <risa> tampoco ocurre en el resto de la película. Pero en cambio, Holy Motors sí llega a ser perfecta, porque tampoco creo que sea una película absolutamente redonda, como quieren verlo algunos críticos, pero creo que es una buena película, muy interesante, muy divertida y creo que merece la pena ir a, verse, a verla, a gastarse su dinerillo y disfrutarla. Pero vamos a, a entrar en otro
0: de los grandes platos, uno de los platos fuertes del festival que es Amor, la última película de Haneke. Amor, película efectivamente dirigida por Mijael Haneke, que estaba encuadrada dentro de ese ciclo de la selección EFA, es decir, películas preseleccionadas para los premios del cine europeo. Y que llegaba también aquí al Festival de Sevilla con una expectación tremenda... ...después de obtener, lógicamente, la Palma de Oro en Cannes. Bueno, pase en el López de Vega, con el López de Vega hasta la bandera... ...y nos llega un janeque diferente, pero que igualmente nos muestra la crueldad de la propia vida. Es muy cruda, no deja de
3: tener esos temas duros, aunque a lo mejor está un poco más, más maquillado... ...pero es cierto que dentro, de en el corazón de amor late ahí una presencia extraña, incómoda, desagradable, que no nos abandona en ningún momento.
0: El alma de Janeke está, está en la película, lo que pasa es que los incondicionales fehacientes quizás estén buscando algo mucho más controvertido, algo más escabroso, no hay esas escenas tórridas que podemos ver en otros títulos como La Pionista, Fanny Gay, No hay incluso La Cinta Blanca en determinado momento. Esto es mucho más contenido, mucho más medido. Incluso hay momentos donde realmente hay belleza, pero es la belleza de, de, de lo tremendo que es la, la propia vida en sí. Vamos a contar un poquito sobre la trama, a decir sí, claro. que se trata de una pareja de señores ya en, en la tercera edad, ya, ya viejecitos, que de, de buenas a primeras su vida cambia debido a que ella pues eh, empieza a tener algún tipo de trastorno neurológico que no queda muy claro a qué se debe, pero en todo caso sí que queda claro cuáles van a ser las consecuencias y cómo va degenerando. A partir de ahí pues tenemos la figura de un héroe, un héroe convencional, pero cuya aventura es muy diferente a la, a la de los héroes de acción. Desde luego, no deja de ser eh, más glorioso, pero se encamina hacia otro, hacia otro tipo de deriva, que no es ni más ni menos que cuidar a, a su pareja. A partir de aquí, la, las dificultades, las penurias, los problemas, pero sobre todo la fuerza de la relación y la fuerza del amor es lo que va a estar presente en toda la película y también en su desenlace final, que lógicamente del cual no vamos a decir nada pero que es Janek que cien por cien y como hemos dicho muchas veces para mostrar lo terrible lo crudo y lo bestial que, que, y lo duro que es la vida, no necesitas necesariamente pues ver a alguien desgarrándose y ver escenas de cuerpos despedazados, ¿no? Estoy de
3: acuerdo con todo lo que has dicho, Joma, y en especial con lo que has dicho de, de la concepción de, del amor en esta película, concretamente. Eh, vemos como, eh, por lo general, el amor se trata en plan uh te quiero mucho! En plan los stories y estos rollos, pero aquí no, es, no se dicen prácticamente nunca te quiero, de hecho, si no recuerdo mal. Se demuestra con hechos. No son palabras vacías, realmente eh, la protagonista necesita completamente al protagonista y es entonces cuando él le demuestra todo lo que él realmente siente por ella y lo hace dando el callo estando
2: allí con ella en todo momento. Es un amor real, es un amor no de película, valga la redundancia porque estamos en una película, no olvidemos eso, pero es un amor que llega más allá de lo que la pantalla nos tiene acostumbrado con esos estereotipos del príncipe encantador que llega a salvar a la princesa. Es una película emocionante y tierna, y que Haneke, o ese nombre Haneke, que a muchas personas, como ha estado diciendo aquí Juanma, Pedro, ese nombre que ese nombre que muchas veces nos da miedo, es decir, una película de Haneke, uh, ya va a haber un, un cerdo muriéndose. No, 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 estamos aquí con otro tipo de película. O algo peor, que... un cerdo
0: masturbándose y muriéndose.
2: <risa> Cosa sí, que hemos sí, visto sí. en este festival, cuidado, eh, o por lo menos muy parecido.
0: Pues vamos a pasar a
1: otra
3: película, porque ya, amor, creo que está perfectamente... Claro que nos ha gustado a los tres mucho y es tabú. Yo creo que aquí sí estamos hablando posiblemente de la presencia portuguesa más interesante del festival, con diferencia. La película se divide en dos partes. En la primera encontramos a dos mujeres que son vecinas, una muy anciana, la otra más joven, aunque de avanzada edad también. Y la más anciana pues muere. Y cuando esta muere pues la, la superviviente, su vecina se encuentra con el amante, el antiguo amante de la anciana que le cuenta una historia pseudofantástica de un amor que tuvieron en los 50 o 60 en, en África. Y esta segunda parte de la película es ese romance, como ya hemos dicho, de juventud y es completamente muda, solamente que hay una voz en off que nos va relatando lo que ocurre. Vemos las imágenes, mueven la boca, actúan como si estuviesen actuando en una película con diálogos, pero en ningún momento lo escuchamos, simplemente mmm, lo, algún sonido ambiente, pero de una forma muy caprichosa, porque nunca se nos muestra todo el sonido ambiente claramente y por otro lado, pues esa voz en off que nos cuenta este relato extraño, fantástico hermoso eh, y apasionante como si fuera un cuento fantástico
2: para todas aquellas personas que está pensando oh, otra vez una película moda una película muda en plan de arte o la última Blancanieves española no 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 nos olvidemos que esta película tiene unos bocenos esos sonidos ambiente caprichoso que perfectamente describía Pedro no estamos ante una película que no va sobre ese terreno de intentar recuperar ese cine que ya se perdió en la época de la transición del mudo al sonoro tenemos una película que totalmente original muy bien llevada y que Pedro estuvo contando off the record la magnífica di dirección de la película. Esa fotografía que deja anonadado nada más la estamos viendo. El único problema que yo diría de la película fue la hora a la que se proyectó que acababa a las doce y media de la noche y es que ya te caía de sueño. Eso fue
3: un problema grande. Tu sesión terminó a las doce y media, a mí me terminó a las doce. Pero... Es cierto, es cierto Rafa, Yo creo. además eh, se proyectó un viernes por la noche, la gente fue de una forma masiva, se pegaban tortas por entrar, o Se tuvieron que abrir nuevas nuevas salas para, para albergar a todo el público y creo que desde luego no era para, para la gente que iba por lo general, la gente iba en plan película palomitera y creo que muchos se llevarían una decepción. Igualmente creo que es una película especialmente difícil de, de pillar, pero sí es una película muy hermosa, muy emotiva, magnífica y genial. Es de las que más me han gustado con diferencia.
2: Dentro de este terreno complicado de la película de Tabú, ese tipo de referencias que a lo mejor no llegamos a encontrar, ¿qué, qué elementos o qué directores a lo mejor podemos ver dentro de esta película de Tabú, esta producción portuguesa?
3: Bueno, para la que más salta a la vista del tirón es Tabú, la propia película de Flaherty Murnau, en la que, por cierto, supuestamente una especie de documental, medianamente con una historia y tal, vaya, nos está haciendo referencia a Museo en Agua, la, la última vez que me acabo, aunque de una forma tan, tan directa. Pero es cierto que Atabús tiene muchas referencias, por ejemplo, eh, al inicio de la película podemos ver un fragmento de lo que supuestamente es una película muda, si no recuerdo mal, ¿no? Y, sí. y está fantástica, entonces obviamente el cine está de una forma constante casi, presente en la, en la película, creo que es una película fantástica, es una de las que más me han gustado, pero no sé si incluso me ha gustado más The Hunt, The Hunt que creo que es la que más le ha gustado también a Juanma, que creo que sal salimos los dos encantadísimos de la película Sí,
0: efectivamente, cuando terminó la proyección y salimos de las salas en el comentario generalizado es que posiblemente era la película del festival y desde luego a mí particularmente he visto películas que me han interesado, me han gustado bastante, pero si me preguntan por mi opinión personal sigo diciendo que para mí esta ha sido, al menos en lo que es la sección oficial, la sección a concurso dentro del festival, la que debería haberse llevado el premio. Por designio del destino no ha sido así, pero igualmente seguro que esta película tiene un grandísimo recorrido por delante porque es un peliculón. A mí me encantó, me pareció una película
3: apasionante y creo que lo más interesante de la película es justamente su perfección dentro de su imperfección. Tiene fallos, claramente, sobre todo de concepción del guión. Por ejemplo, el personaje principal puede resultar un poco plano por el hecho de que es excesivamente bueno y parece que no hay nada que consiga sacarlo... De Quicio, de por lo menos durante la primera hora de, de película, pero el actor lo hace tan estupendamente. El director, Thomas Winterberg, lo lleva tan maravillosamente que incluso algunos momentos que podrían resultar un poco más sacados de Quicio lo consigue llevar al milímetro. Una dirección fantástica que sabe exactamente cuánto darte, cuánto quitarte, cuánto perfecto. Y bueno, como ya comentamos antes, el actor principal es Matt Mikkelsen, que también vimos en Arroyo Royal Le Fair, y que, por cierto, se llevó palma de oro en Cannes. O sea, mejor actor en Cannes. Pero y no que... en Sevilla. Pero no en Sevilla, efectivamente, porque supuestamente no es demasiado bueno para nosotros. Preferimos al, al caballero que come comida de pájaros. Pero, bueno, ¿qué más, ¿qué más nos puedes comentar de esta película? Hay que, es?
0: hay que eh, decir de la trama sin destriparla demasiado que básicamente cuenta la historia de un hombre que vive en un apacible pueblo de Dinamarca que un día cualquiera le acusan o surge una especie de, de extraña trama en la cual empiezan a acusarle de algo que él ni por asomo ha hecho. Algo terrible que ni por asomo ha hecho. A partir de ese momento entramos en una dinámica que nos puede recordar a títulos míticos como La jauría humana o otro el título de Friedland, creo que era... Mm, bueno, chan, chan. No, no, no lo recuerdo, pero es una película de Friedland donde... El Vampiro de No, 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 no. esa era. Lo pillaron y le
3: dieron pal pelo. Y no, no, es, había no
0: eh, es otra película de Friedland donde también eh, se, se hace un cerco hacia una persona por parte de una comunidad, Es igual. No tiene la menor importancia. La cuestión es que a partir de ese momento tú la tienes en la. La,
2: la tengo en mente, pero sé cuál es y ah, me está torturando. Bueno, olvidemos
0: mí. este detalle que no es en lo que quiero centrarme. La cuestión es que a partir de ahí la vida de este personaje se convierte en un auténtico infierno. Y vemos precisamente esa transformación de alguien apacible, bueno, que es incapaz de, de, de matar a una mosca, como esa presión social, esa presión de la comunidad, le hace trastornarse, literalmente, le, le acaba volviéndose loco, y, y vemos como al final eh, este hombre es capaz de. bueno, de sacar a relucir todo lo oscuro, todo lo, lo terrible que lleva adentro. Hay
3: momentos en los que realmente es una tortura. De hecho, yo creo que el bloque central de la película, desde que se plantea el tema fastidioso y prácticamente hasta hacia el final de la película, la tensión es prácticamente insoportable. No podemos soportar la tortura a la que es sometido este personaje tan fantástico. Y es la impotencia de no poder ayudarlo, de que eso no pueda parar. Yo en algunas ocasiones tenía que salirme de la película y decirme... Que es una película, vamos a ver, tranquilidad, porque me está implicando mucho y lo está pasando realmente mal.
2: Estamos hablando de Vintenberg en The Hand. A lo mejor algunos radioyentes piensan, bueno, Vintenberg no se movía dentro de ese terreno malvado. Dogma, Dogma la 25. Von Trier, tenemos Montrier. ahí la Von Trier, eh, eh, ¿Podemos ver esta esta corriente dentro de The Hand, esto de este Vintenberg? No, no.
3: En algún momento la cámara la coge así, de aquella manera, ¿no? Y se mueve así, rara. Pero no, no, efectivamente se ha desligado un poco del movimiento. Que, por cierto, todo hay que decirlo. Creo que Winterberg ha hecho la mejor película que por lo menos yo he visto dentro del movimiento Dogma 95. Que es Festen, Celebración. Que me hace una película increíble. Aunque, por lo visto, tan, bueno tampoco he visto ninguna más de, de Winterberg. Pero las dos que he visto me han gustado mucho. Por lo que tengo entendido, las de en medio son más regularas, Pero vamos, estas dos películas, Celebración y The Hand, creo que son muy recomendables.
0: Realmente no tiene absolutamente nada que ver con, el, con la corriente DOMA, es todo lo contrario. Está filmada de una forma entre comillas convencional pero muy muy técnicamente muy cuidada muy lograda manteniendo los ritmos perfectamente midiendo la progresión de forma magistral creando la tensión de manera paulatina decir lo que los ingredientes y la forma de cocción que tiene que tener una buena película crea una atmósfera totalmente claustrofóbica y finalmente pues ese desenlace que nos sigue dejando como esa pizca de mal rollito en conjunto una película prodigiosa magnífica
1: bueno, chicos, muy cargadito y el programa, muy críticos, os he visto ahí, eh, también con el Festival de Cine Europeo aquí en nuestra ciudad.
0: Hay que decir que ha sido de las ediciones que mejor nos lo hemos pasado, ¿eh? y sí, donde sí, hemos visto una, una calidad mejor. O sea, en, o sea, que en ese sentido, felicitar a la nueva organización, al nuevo director, porque este año hemos salido muy contentos, aunque hayamos sacado también la parte menos buena. Les han recortado un poco el presupuesto y tal, pero... ¿Se ha se... notado
1: el, el recorte? Mm,
3: yo creo que no. Han en... cambiado de sala de cine, la han puesto en Alameda, Avenida y Plaza de Armas, pero creo que ha ganado todo mucho, está todo mucho más céntrico, está más cerca del centro, todo el mundo podía acercarse a ver una película y la verdad es que creo que han aprovechado muy bien el dinero que tenían. Yo no lo he notado y de hecho me ha gustado mucho más que otros años.
0: Yo diría que en absoluto se han notado los recortes porque las actividades han, han sido incluso más. <risa> ha habido incluso más actividades. El único pequeño problema de organización, que espero que lo pulan, es que te han colocado muchas sesiones de la misma película a la misma hora en diferentes salas. Con lo cual, si ese horario en concreto te venía mal, claro. la hemos fastidiado. Pero bueno, son pequeños detalles que espero que con el futuro se subsanen.
1: Bueno, eh, por lo menos tenemos un festival de cine, oye. Que, eh, no todo el mundo lo, lo tiene, eso sí, hay que cuidarlo. Chicos, eh, nada más. Muchas gracias como siempre. ¿eh?
2: Pues nada, estamos aquí con un especial, pero vamos, la semana que viene volvemos aquí en esta sesión de Verdeando en Monotemáticos FM volviendo otra vez con videojuegos, cine y literatura para que no se nos decoloque un poco la audiencia.
1: Muy bien, muchísimas gracias. El próximo lunes más a partir de las cuatro y media de la tarde. Son ahora... Las 5 y 28 minutos. Hacemos nuestro último alto a la vuelta. Abrimos el teléfono 954 6169 71 La opinión del aficionado. Radio Betis 89.6. La sintonía en verde y blanco.